0: DocuDays UA та радіо «Сковорода» представляють «Райдс подкаст – розмови про права людини під час війни. Ми записали та зберегли для вас події правозахисної програми «Райдс та проєкту «Архів війни», який збирає цифрові матеріали про повномасштабне вторгнення. Ці події відбулися під час ювілейного 20-го міжнародного фестивалю документального кіно про права людини «ДокуDays UA».
1: Доброго дня. Я рада вас бачити на цій на цій події від проекту Архів війни. Ми з вами на 20-му ювілейному міжнародному фестивалі документального кіно про права людини DocuDays.ua. Подія називається «Голоси України. Як говорити про війну, аби світ розумів?». Я хочу одразу представити наших чудових спікерів і спікерок. Це Наталка Гоменюк, журналістка та співзасновниця проєкту «Свідчить Україна» або «The Reckoning Project» і виконавча директорка лабораторії журналістики «Суспільного інтересу». Також з нами онлайн буде Том Дженінгс, американський документаліст, сценарист і режисер фільму «Путінська атака на Україну. Документування воєнних злочинів». Також з нами Мстислав Чернов, журналіст та воєнний кореспондент, лауреат Пулірицевської премії і режисер фільму «20 днів у Маріуполі», що бере участь у конкурсі «Доку Україна». І також з нами Роман Любий, український режисер і режисер фільму «Залізні метелики», що також бере участь у конкурсі «Доку Україна». Сьогодні буде. Ввечері кінопоказ також. І мене звати Марічка Бочельникова, я проєктна менеджерка архіву «Війни» і також співзасновниця проекту «Ukraine Explainers». Хочу одразу перед тим, як ми почнемо дати слово Олександру Клейменову, керівнику грантового конкурсу PQA «Соціально вагомого контенту», агентства США з міжнародного розвитку «USAID». Прошу. На...
2: Uh, nah, uh... YouTube-каналі освітньої платформи p можна буде побачити запис цієї дискусії, і там ви зможете знайти записи попередніх наших освітніх подій. І також незабаром ми оголосимо новий конкурс заявок, грантового конкурсу p в результаті якого вже отримали фінансування багато документальних проєктів. Тому, якщо вам це цікаво, то стежте за нашими оголошеннями.
1: Минулого року після початку повномасштабного вторгнення нам вдалося захопити інформаційний простір. Ми відбивали російські пропагандистські наративи, формували свої українські дискурси, тиснули на бізнеси, щоб вони виходили за РФ, тиснули на організаторів фестивалів і е, різних подій, щоб вони виключали росіян зі своїх подій. Е, світ навчився писати е, українські міста українською транслітерацією, настільки, що навіть дехто в Твіттері писав Білгород. Е, це все було зроблено завдяки оті дипломатів, дипломаток, орг регулярні комунікації журналістів, журналісток, наших культурних діячів і діячок. Завдяки цьому світ краще розуміє ціну нашого спротиву і значення перемоги не тільки для, Україну, не тільки для України, а для свого для всього світу демократичного. Тож, в межах цієї події ми поговоримо про досвід людей, які несуть важливі меседжі з нашої країни у світ своїми фільмами, телесюжетами, журналістськими матеріалами та фоторепортажами. Я хочу одразу звернутися до Наталки Гуменюк. Наталка з початку повномасштабного вторгнення збирала і збирає історії людей, які пережили дуже жахливі, важкі події, документує воєнні злочини, випустили писати колонки та репортажі для передових світових медіа, як The Rolling Stones, The Guardian, The Washington Post та багато інших. Як ви е, формулювали і підбирали наративи так, е, щоб і редактори приймали ці тексти, щоб і іноземна аудиторія розуміла, е, про що і навіщо ви говорите, і щоб не поступатися принципам та інтересам, за які ви боретесь?
3: Питання.
4: Вітання всім. Я дуже рада всіх чути і дуже сподіваюся бути корисною відповідно до цих півтора року досвіду комунікації. Я якось в такому трошки втомленому стані, що в мене для скромності не вистачає сил. І я тоді впевнена буду говорити з впевненістю певною, пробачити за неї. Я дійсно почала писати, і я, ну, тобто мій досвід засновується на кількох проектах, які ми сьогодні робимо, досвід того, як комунікувати зі світом. Перший – це, звісно, саме написання матеріалів для… Для західних видань. У нас, насправді, не так багато українських журналістів, які там не є продюсерами, редакторами, а є самостійними авторами. Я була трошки подивована, що насправді редактори мої ні в німецькому «Діцайт», ні в «Ролінг Стоун», ні в «Зі Атлантик» особливо не редагували тексти. Фактично мені ні одну тему не відмовили і ні один текст особливо зміненим не був. Там, від того, що там, я писала з першого дня «Одеса з однією С. і це було окей, але е, мені здається, що е, ну, ми в в принципі в позиції переваги ми можемо бути першими. Дуже часто мені ставлять запитання: а як це висвітлювати війну у своїй країні? Чи це не складніше? Це ставлять питання англомовні журналісти. Я парадоксально кажу: та, звісно ж, легше. Ви ж розумієте, в своїй країні, звісно, працювати легше. Ти знаєш мову, ти знаєш, як доїхати. Тобі всі допоможуть. Ти сходу розумієш контекст. Ти сходу розумієш, де тебе хочуть надурити. Ти можеш десь проникнути, ти можеш дійти Тобі інакше довіряють люди, і ми маємо ну, цим користатися маємо цим користатися, але це факт, що треба бути кращим, треба бути швидшим. Ще один проект, над яким ми працюємо, який називається, власне, «Свідчить Україна» з документування воєнних злочинів. Він, насправді, методологічний. Ми зібрали українських і закордонних журналістів і документалістів, зокрема, з цієї спільноти, спільноти Докудейс. І фактично за ці півтора року записали понад 300 детальних, глибоких інтерв'ю з прямими свідками воєнних злочинів, за певною методологією, яка може бути проаналізована, яку міжнародні юристи і аналітики можуть е, проаналізувати, щоб вказати на певні патерни е, того, що, як коїть свої злочини російська армія. Це може бути застосовано для судових позовів, але певну частину цих свідчень ми перетворюємо на документальні фільми. Зокрема, і матеріали для насамперед документальних е, великих західних видань. Там чи це матеріали про ягідне, про людей, яких утримували в підрігані, чи там фільм про обстріл Краматорського вокзалу. І, ну, звісно, це можна робити, коли, ну, в нашому випадку, я знову ж тобі скажу, що це було, я є продюсеркою того, ми працюємо з міжнародними журналістами, але моя є роль також працювати з міжнародними виданнями, да, зробити так, щоб стаття про Ягідне вийшла на першій шпальті журналу «Тан». І як ви це робили? Чесно кажучи, винятково тим, що, я прямо казала, стаття, над якою ти працюєш 4 місяці, точно буде кращою, ніж інша стаття, і той рівень глибини – глибини матеріалу він, як би, і давав цю перевагу. Це не просто, але, ну, от правда. Тобто, ти маєш говорити про щось унікальне. Але я хочу перескочити, я знаю, що будуть і колеги зараз говорити, хочу перескочити трошки про інше. Я говорила зараз про механіку. Це доволі просто. Робіть кращу роботу. Це якась банальна порада дуже. Чи там якусь унікальну, унікальну роботу. Так само я є журналістом-міжнародником. Я дуже добре знаю, як було тяжко продати матеріали українським редакторам про Сирію, про Єгипет, про Бразилію. Просто їхніх то ніколи не хотів чути, слухати, і мені завжди казали, нащо це українцям? Нас своїх проблем а, бракує. Саме тому зараз а, ще один з проєктів, який ми доробили буквально зараз. От сьогодні зранку я провела цих людей, а, які ми назвали а, поєднуючи континенти, ми привезли в Україну групу з дуже відомих провідних латиноамериканських журналістів з Бразилії, Мексики, Чілі, Уругваю, Колумбії, Нікарагуа, які поїхали ну, кілька годин тому. І е, вони багато де були, їздили в Ізюм, їздили в Харків, в Краматорськ, спілкувалися з президентом, першою леді, солдатами, жертвами. Вцілілими воєнних злочинів і мали кілька дискусій з українськими політиками, з різними людьми, які власне хотіли дізнатися, як краще комунікувати з світом. І чому їхній приклад мені був дуже цікавий, тому що ну ми розуміємо, що там американців чи там британців не особливо треба переконувати. А це люди приїхали дуже здалека. Да? Де ми самі знаємо, що може бути багато упереджень, може бути мало знання
1: і пропаганди,
4: і пропаганди, дуже багато пропаганди. Та там цей візит викликав величезний резонанс, там тролі. Роботи налетіли і на наших мексиканських колег, і на бразилійських. Там ціла велика історія. Але що я для себе зрозуміла? Як тільки ми починаємо говорити про геополітику, як тільки ми починаємо переконувати і казати людям, як вони мають думати, у них починається, навіть у наших найближчих людей, починається певне відторгнення. Тому що коли ти з незнайомим людям починаєш говорити, «Ви не праві, ви не знаєте, ви не розумієте», Включається ось такий певний заслон... І е, в цьому випадку я розуміла, що я ну і я і, і це, до речі, е, я пізніше, пізніше в нас ще буде час, розкажу про методологію, як з цим працювати. Але я вкотре підтвердилася, що винятково е, я розповім далі про це якби науковим соціологічним, е, соціологічними дослідженнями, що нічого крім особистої історії щирої, чесної не працює. Тому що перше, що я почула, це була розмова. Е, е, Коментар журналіста з Нікарагуа, якщо не він проїхав, його перша розмова була з жінкою, яка сиділа в підвалі в Херсоні, і він сказав. А ці катування дуже схожі на те, які, якими вони є в Нікарагуа. І редактор великої угругвайської газети, для якого теж Україна доволі далека, власне так само, спілкуючись з нашим героєм, з нашим свідком в Ізюмі, який показував підвал, власне говорив, що це дуже нагадує ті підвали. Не підвали, ті процеси, які в нас були під час диктатури в 70-80-ті, процеси відбуваються далі. І я бачу, як і моє переконання сьогодні, якщо дуже-дуже узагальнити, що, по-перше, треба спочатку почути, спочатку запитати, які у вас є запитання. Не можна вимагати солідарності. Не можна, солідарності не вимагають. Вона або є, або її немає. На солідарність можна лише надихати. І друге, я абсолютно, я, я працюю все життя з цим, як журналіст-міжнародник. Я Працюю з міжнародною політикою, з міжнародними відносинами, але я та людина, яка на кожному майданчику каже, геополітика має бути людською. Як тільки ми говоримо про геополітику, ти одразу поляризуєш розмову. Вона одразу йде не туди. І ось цей останній мій тиждень дуже плідний, тому що ми там 24 години на добу поспілкувалися з 50-60 українцями, які щось намагалися цим людям розказати. Я дуже чітко це зрозуміла, що навіть найтонкіші Люди, які приїхали зрозуміти, вони зрозуміють насамперед людську історію, яка для них залишиться нею, і тому мова власне і кіно, і мова особистих історій, не треба її недооцінювати. Вона найпотужніша. А далі, трошки пізніше, я наведу приклади доказово, чому це так, за соціологічними дослідженнями. Дякую.
1: Дякую дуже. Е, з приводу якраз людських історій. Я пригадую, як з перших днів, навіть з перших пострілів у Маріуполі, Мстислав разом зі своїм колегою Євгеном Малалєткою передавали інформацію з Маріуполя, ви спілкувалися з людьми. Я пам'ятаю, як ми оновлювали ваш інстаграм, щоб отримати якраз хоч якісь частинки інформації про те, що там відбувається. Пізніше ці кадри лягли у фільм «20 днів у Маріуполі». Мстиславе, що особисто для вас було визначним або, можливо, якісь цікаві спостереження, як саме і іноземці реагують на фільм? Тому що нам тут в Україні і українцям здається, що все дуже очевидно, що там відбувається. Сумнівів взагалі не виникає. Чи е- так само сприймають це на міжнародних майданчиках?
3: По-перше, ну, іноземці – це і продакшн, з яким я працював, фронтлайн, але вони такі, ну, досвідчені вже документалісти, документальна студія, то вони, якби, все розуміють, але все одно. От я просто приведу приклад, що вони були трохи знервовані тим, наскільки багато страждань є у фільмі. І вони щиро думали, що глядач не витримає такого.
1: Іноземний.
3: Іноземний глядач. Mm-hmm. Ніхто не піде в кінотеатр, ніхто не буде на це дивитись. Але вони помилилися. Ну, і, і ми. Помилили. Я з ними був згодний, але я цього теж це мене непокоїло, що люди просто не зможуть. Є, 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 така, є така межа, коли, за якою люди просто відвертаються. І знайти оцю межу, коли ти показуєш біль, але не відштовхуєш лязача, це важливо. І це інтуїтивна межа, тому що вона міняється. Вона, якщо ви подивитесь на журналістику декілька років тому, вона була іншою. Набагато менше зображень графічних було, набагато менше ну, війна, вона не така, війна завжди була жорстока, але зображення в пресі в міжнародній війни було. Ну, легшим, скажімо так. А от сама українська війна, вона змінила те, скільки всього було знято. Ну, те...
1: фактично дивилися в режимі онлайн.
3: Так, дивилися в режимі онлайн. І показували набагато більше, ніж показали б раніше. Я думаю, що тому, що це було ну, занадто багато вже цих злочинів. І, ну, а як, це, як просто сказати? Тільки показати. От, це, ну, і, і, і глядач це приймає. А, і я пам'ятаю, що я ну, приходив до, до цих кінотеатрів, там, і я, мені здавалося, що всі все знають. Мені здавалося, що вони всі ці кадри вже бачили, що історії їм знайомі. А, а ні, люди казали, о, це ми вперше побачили, чи ми вперше зрозуміли, які масштаби руйнувань були. Тобто для них, для, нормального, для нормальної людини десь на, іншій, на іншому кінці планети, навіть для людини, яка зацікавлена в новинах з України, яка е, е, ну, співчуває українцям. Україна – це 20 хвилин життя з 24 годин. І... Е, тому от саме великий формат, саме персональні історії, такі інтимні, довгі, які, в які глядач поринає і має контекст, от саме вони зараз важливі. Я, я зараз просто бачу, навіть от я розмовляю з редакторами. Я кажу, я завтра їду там о 6 годині. Я виїжджаю на Донбас. І вони мені кажуть, Мстислав, всі втомилися від кадрів з передової давайте нам більше персональних історій, більше, ну, неважливо, про військових чи про цивільних, але більше відчуттів. І просто навіть подивіться, як це погано на на це орієнтуватися, але ти кажеш, що... Інстаграм дивилась. Якщо ти подивишся, скільки е, історію там у мене в Інстаграмі, у Євгена, чи у всіх українських журналістів, на яких підписан, підписаний світ набирають, коли хтось цивільних страждає і е, історії про військових, то це десь в п'ять, в десять разів рі, рі, різна, е, різні, ну, різна відповідь. Набагато більше е, співчуття до, саме до страждань цивільних.
1: Ну, і це не кажучи про те, що Інстаграм, в принципі, обмежує контент, який не... Так,
3: не е- щасливий. Та, не щасливий. Так, не
1: щасливий, не Це є, це є. А, Мстислава, а що ти кажеш на міжнародних фестивалях зараз, коли ти береш спіч? Е- от на чому тобі важливо наголосити саме перед тією аудиторією, яка там збирається?
3: Перше, що я завжди кажу, що ви, мабуть, звикли, що ви дивитесь документальне кіно, і для вас це ще щось, що вже там в минулому. І це, типу, архівні кадри, і це вже закінчилося. Але от те, що ви зараз дивитесь, це те, що саме відбувається, поки ми з вами розмовляємо, може якась там дитина в Україні вже була вбита ракетою. От їм потрібно нагадувати постійно, що те, що на екрані – це не історія, а саме зараз відбувається. Ну, і воно, воно працює. Дякую.
1: У своєму фільмі «Роман любий» фільмі «Залізні метелики», ти розповідаєш про те, що війна Росії проти України почалася не у 2022 році. Що ще після окупації Криму та Донецько-Луганських областей постраждало багато людей, зокрема іноземців. І в тебе у фільмі Е, була така фраза на одному кадрі, яка мені здається дуже місткою і е, влучною. Поки світ був стурбований через потенційну ескалацію воєнних дій, 298 громадян різних країн та континентів стали жертвами цієї війни задовго до повномасштабного вторгнення. Чи люди, аудиторія твоя, які дивляться фільми, з якими ти спілкуєшся, журналістами, чи вони це розуміють? Е, мені здається, що ні, але все ж таки цікаво, що запитують і як реагують.
5: Я, чесно кажучи, от це я, я сидів згадував просто, я, е, я не пам'ятаю, щоб це прям, е, що після фільму люди зі мною це обговорювали. Е, я не думаю, що це дуже сильно там новий, якийсь, дійсно, там, меседж, наратив. Е, я думаю, що люди не розмовляли, тому що це, насправді, для закордонного глядача дуже незручна думка. Е, тому що я ж тим самим... Цей, виходить, що це історія про змарновану можливість все це зупинити до того, як почалося повномасштабне вторгнення. І е, виходить, що е, світова спільнота теж е, відповідальна за це. Тому що це вже не наші громадяни тут постраждали, і ми не, нічого не дали ніякої відповіді. Да? Це громадяни всього світу, е, дійсно, різних країн і континентів постраждали, і по факту ну, нічого не сталося. От. Тому, да, це незручно, тому е, ну, я не пам'ятаю таких е, розмов про це. Вообще.
1: Тобто не вписується в дискурс повномасштабного вторгнення ця подія, яка сталася за MH17?
5: Ні-ні, вписується, але е, так, окей, ясно, люди якось, мені здається, більше залишаються просто з цим тяжким відчуттям, е, дійсно, змирновані е, можливості. І, власне, все, ну, якоїсь... Е, і залишається.
1: Але е, я думаю, що це відчуття змарнованої можливості дуже для важливо, щоб вони це відчували, що просто зараз не змарнувати цю можливість, тому що це все ж таки велика небезпека для всього демократичного світу, не тільки для України.
5: Так, да, 100%, ми е, якби це проговорюємо, що один з таких меседжів, які я намагаюся там повторювати, е, що так, якщо не було ніякої відповіді за збиття пасажирського літака, ніяких ніяких наслідків для вбивць, то, ну, типа, давайте собі уявимо, що буде, якщо не буде наслідків після повномасштабного вторгнення. Не хочеться уявляти.
1: Не хочеться. Дякую. Е, зараз я хочу звернутися до нашого гостя, який з нами онлайн, до Тома. Е, скажіть, будь ласка, чи мене Том чує? Добре, гаразд. Е, тоді поки е, таке загальне питання, мабуть, до всіх. Минулого року комунікація України і про Україну, вона була здебільшого кризова і реакційна. Так? Зараз інші реалії ми бачимо, що світ втомився від новин про Україну, ми бачимо, що соцмережі обмежують контент від українських креаторів про Україну і доводиться видумувати, як разом зі своїм селфі туди вставити якусь важливу інформацію, щоб побачили, почули про те, що збори запускати набагато складніше стало «Я взагалі мовчу». Очевидно, що потрібно продовжувати вести системну і регулярну роботу. Е, от особливо зараз, вже після півтора року повномасштабного вторгнення. Які виклики ви бачите в майбутньому і зараз для, в своїй роботі? Тому що ви, то, мабуть, ми всі повторюємо, складається враження, що одне і те саме людям, і вони точно, ну, вже точно мають розуміти. А потім питають, як часто літають літаки в Україну, і, ну, стає очевидно, що не зовсім все ясно. Um,
4: я продовжу. Um... Звісно, ви самі виклики озвучили насправді, тому я буду рецепти давати. Я працюю з темою зараз однією, як з воєнними злочинами. І злочинами проти людяності. Наша команда записала там сотні інтерв'ю, про які я говорила. І, звісно, складно, та, коли тобі кажуть, та ми ж розказували про котування, ми розказували про те чи інше. І це така трагічна тема, і ми дуже чітко знайшли для себе відповіді, що, звісно, є взагалі втома від емпатії. Вона є. Тому що трагедії, коли ти говориш про щось, як просто про трагедії, це створює певне відчуття безсилля. Тобто в тебе опускаються руки, коли ти бачиш, скільки поганого відбувається бувається в світі. Я ж завжди формулюю, що, звісно, всі злочини є трагедіями, але вони злочини. Що це означає? Що Якщо це злочин, значить, є відповідальний, значить, є шанс протягнути цю людину до відповідальності, а значить, є майбутнє. Тому, говорячи про воєнні злочини, ми зараз, коли пишуємо, розказуємо, показуємо фільми, ми говоримо про майбутні шляхи для, до справедливості, до, можливо, навіть превенції, якщо ми можемо, ну, я додам, наприклад, арешт на um, видача ордеру на арешт Володимиру Путіну за рішенням Міжнародного кримінального суду, вона здається дріб'язковим. Але той факт, що він принаймні в парне поїде на саміт Брікс, це доволі принизлива для нього річ. І ми точно розуміємо, ми розуміємо, що риторика росіян змінилася, ці речі мають значення. І нам сьогодні, коли ми говоримо про воєнні злочини, треба не просто казати, будь ласка, таке погане трапляється, а давати шанс на те, що якщо, наприклад, система міжнародного ну, законодавства не працює, це наш єдиний шанс її вберегти. І, як сказала героїня мені фільму про Краматорськ, жінка, яка втратила чоловіка на вокзалі 8 квітня 22-го року, яка була свідком однієї з найжахливіших трагедій, вона релігійна людина, сказала, я, наприклад, не хочу покарання, я, я не вірю в помсту, я релігійна. Але я не хочу, я з вами говорю для того, щоб ніхто більше не пережив того, що пережила я. І ми можемо до цього закликати. Це перша історія. Друга, коли записують про те, чому там, чим відрізняються, скажімо, мої тексти, чи наша робота від інших міжнародних журналістів, деяких, не всіх. Я говорю, що, ну, тому що ми пишемо, і я пишу про людей не зі співчуттям, а зі згідністю, тому що а, я Терпіти не можу, коли мене жаліють. І мене ніхто насправді, я не знаю, може й жаліють. Але швидше же все, мені здається, що ці люди, з якими я спілкуюся, вони мене швидше надихають тим, що в них є сили далі цьому а, протистояти. І це друге питання. Інколи можна а, просто, звісно, ну, те, що, те, що я, я знову повторюся, і скажу, що відповідати на питання, розуміти, які є питання у людей, а, тому що ну, якби просто доводити, доводити, що Росія погана, що це війна, це, це і так очевидно. Я наведу приклад зовсім інший, про який я думаю останній тиждень, знову ж таки повертаючись до розмови з моїми латиноамериканськими колегами. До війни ми робили дослідження про те, як розповідати українцям про вакцинацію і зрозуміло, що більшість людей, яка сумнівається, вона сумнівається не тому, що вони конспірологи. Вони не знали банальних питань, чи якщо у мене три хвороби, чи можна робити вакцину? Чи якщо у мене там мама, пенсіонерка, в неї щось таке, чи можна? Чи якщо там дружина вагітна? І виявляється, є велика кількість певних питань. Так само ми і запитали там у когось, хтось може не розуміти, чому там мир, чому не можна просто скласти зброю. І це не означає, що ця людина одразу упередження. Їй треба Треба дати аргумент на відповідь. І треба дати і ось відповіді на ці аргументи, ми маємо дуже шукати. Інколи вони дуже банальні. Е, мені дуже сподобалося цього тижня, я мала змогу бути на інтерв'ю з і президентом, і першою леді, і Олена Зеленська, коли її щось запитали, вона дуже чітко сказала, ми не хочемо вмирати, і все, і всі це зрозуміли. А, все, і всі це зрозуміли. Я, до речі, згадала, що на одній такій дискусії з цим журналістом великого західного видання, який розказував, чому Україні не треба давати зброю, і мене теж щось сказали, теж, це було десь восени, я теж сказала, ну, ви знаєте, я вмирати не хочу. І вони, і якось зала, дуже така еліт, елітна зала у Відні е, інтелектуалів, якось дуже чітко зрозуміли. І мені не треба було кричати, плакати, нічого робити. І так само, до речі, Зеленський їм гарно відповів на питання про втому коли він сказав, що кажуть, що світ втомився. Кажуть, ми теж втомилися, але ми не втомилися вас захищати. І це звучало дуже добре. Тому інколи можна дуже, там, я інколи кажу, коли мені кажуть про втому, кажу, перепрошую вам, що ми що мало вас розважили, здається, вже таке відбулося, що ви ще хочете? Ну, це, в принципі, ви... Тобто, да, і я... Ось це ті якісь речі, які я, головне, хотіла донести. Угу.
1: Дякую дуже. Це дуже влучно і, мені здається, важливі такі приклади. Романе, ти хочеш додати щось?
5: А, так, давайте ще раз цей...
1: Виклики в роботі, в подальшій комунікації, коли вже всі втомились?
5: А, я думаю, що просто... Ну, я якби... Я підійшов з новою формою якоїсь такої, шукав форму, якою буде... Яка буде по-свіжому, свіжий ракурс якийсь давати на війну. Просто війна на момент запуску проєкту, інша зовсім була. Е, мені здається ще, що, е, ну, от там залізні метелики... Е, Наприклад, це цікавий приклад просто ну, форми якби, твору. Навіть не дивлячись на те, про що він, що він розповідає, що це про військовий злочин. Тобто, ну, я далі, в принципі не знаю, в мене в найближчих планах немає, розказують про війну. Мені здається, що ну, ми сьогодні зранку про це говорили, що капець важливо розмовляти не про війну теж з так. світовою аудиторією, тому що цей, ця втома, вона від того, що люди хочуть знати щось про Україну, а їм розкажуть тільки про війну. От. Тож це треба всі ці отлакуни треба теж з чимось закривати. Mm-hmm
1: просто короткий приклад. В нас зараз є, працює переглядово архів війни, і можна подивитися матеріали, які ми зібрали за рік. Чомусь люди, які приходять, зазвичай дуже дивуються, що в нас там є не тільки приклади воєнних злочинів. Вони кажуть, тварини у вас є, і діти, і не всі плачуть. Ну, тобто, це не тільки в українці. В та, і не тільки в бомбосховищах, Мені здається, це теж така рамка, яку ми самі собі поставили. І, вочевидь, що людям зараз цікаво дізнаватися про Україну загал Нікому не було цікаво там, через певні е- дискурси, які тоді були, а зараз цікаво, виявляється, тут круто. Люди їдуть в Україну зараз.
5: Так, і, ну, мені мені здається, що відповіді на ті запитання, які у закордонного глядача є про Україну і українців, як як так сталося, що ми ми діємо ось так, як так сталося, що ми діємо супереч якимось раціональному, всі ці відповіді, вони не в військових
3: історіях, мені здається, от. Взагалі, світ... Всі люблять переможців. Ніхто не не любить лузерів. Тому саме те, як українці... Ні, от саме те, що українці не відступили, не здалися, це надихнуло світ на підтримку. І саме ці історії, вони все ще надихають. Я просто пам'ятаю, я... це трохи не про журналістику, але теж важливе. Е, декілька організацій, які збирають гроші на підтримку українців. Так? І я з ними розмовляв про те, які саме зйомки їм потрібні. Може, їм якась допомога потрібна, я їх там. Оцей оператор вам допоможе, оцей фотограф. Які саме історії вам потрібні? І мене вразило, а потім я зрозумів, що вони сказали, ти знаєш, е, нам не потрібні історії страждань. Нам потрібні історії в опору, тому що саме це надихає людей допомагати українцям. Мене це вразило тоді. Як? Просто я сконцентрований стільки на те, щоб не, не пропустити оцих страждань, все зафіксувати. Але це вже моя фіксація, тому що я боюся пропустити. Але для них важливо трохи інше було. Ну, і Але мене... ж
4: в тому той річ, що ми ж від цих страждань не подінемося, і наше головне завдання в цьому стражданні побачити опір. І так, я не і буду надію. називати опір і надію. І я про це постійно говорю, добре пам'ятаю, як ми з одним західним журналістом в перші дні війни заїхали туди, куди. Ніхто не доїхав, я не буду називати місто, щоб потім якось його не <соць> назвати. І е, ми говорили в цьому розбомбленому місці з однією людиною, і я до кінця не зрозуміла, чого історія його закінчувалася на військових, а моя історія закінчувалася на жінці, яка стояла біля цього розбомбленого центру міста, і казала, що вона сподівається, що через два місяці тут в неї на вулиці, тут біля, через три місяці е, вони в них Тут там на галявині розцвітуть тюльпани, і я точно знаю, що в моєму матеріалі він закінчувалося тюльпанами, і в британському і в на першій шпальті тоді вийшов цей матеріал. Він закінчувався історією про тюльпани. І тому я не впевнена, що він це прибрав. Ну, маючи на увазі, що якби він її залишив, це не прибрало б його там рейтинг чи якусь публікацію, чи вона була не більш страшною. Тому мені здається, це це дійсно працює. І е, е, знову ж таки, оця наше тренування. Роботи року з воєнними злочинами та в кожній історії. Я звертала увагу, коли ми показували фільм про 3 березня, про руйнування в Чернігові, це перший «Авіодар» по вулиці Чорновола. Тоді біля аптеки загинуло близько 47 людей на, в будівлях. І це історія про, ну, про людей, які втратили своє житло. Вони, там, звісно, фільм сумний, та, там, вони на цих руїнах стоять. Але е, я пам'ятаю, як німецька депутатка мені сказала, що її вразило, як ці жінки потім там отак, абсолютно методично прибирали ці хати і перекладали ці цеглини, і розвішували все, і відмивали Свої дома. Для мене там з 20 хвилин фільму, короткометражки, це була одна хвилина, але вони виходили і я це бачила. І ем, ще одна історія, яку ми робили з Романом Бантурчуком для Атлантік, історія відомого в цій спільноті Віктора Маруняка, старости Старої Збурівки. Він рік тому, зокрема, на початку весни його затримали. Це, це окупована досі як частина Херсонщини. І коли ми робили для журналу «The Atlantic» фільм із Ромою да, і віддивлялися синхронно, там була ця історія про те, що коли йому було тяжко, він думав про Катю, свою дружину. І, чесно кажучи, там було так багато жахів в, цих, в тому, як його катували, і нам треба було зробити дуже короткий матеріал, ну, тому що вимагала така вимога американського журналу. Я кажу, позавсе, там має бути ця фраза про Катю, що тобі, йому давала сили Катя. І е, вона вийшла, і останній ката... Кадр цього фільму, він стоїть з Катою, це один кадр, але на показі в Харкові, коли ми в Харкові потім показували цей фільм, я пам'ятаю, що люди сиділи, якийсь час говорили про старост, про політику, і підняла жінка руку і сказала, я вам дякую, у вас вийшов фільм про любов, мені так сподобалася ця історія про Катю. Про Катю там було 20 секунд. Але я маю на увазі, що ось ці речі працюють. Я додам останню історію, я чому так перекон... наполегливо про це кажу, бо я в це щиро вірю, в мене був Дивний досвід. Я всього два дні була цього року, торік, в Кенії. Мене спокликали на дискусію з африканськими редакторами. В останню хвилину я вирішила, що, звісно, треба якось спробувати, бо ми хотіли працювати з світом. І ми випадково потрапили на головне радіошоу, яке слухають всі, коли всі стоять в корку. І я навіть не чекала, що я там буду. І я сижу, думаю, це така дивна можливість. На головному ток-шоу якийсь півмільйона його слухає. Що сказати? Що сказати? І зі мною ще був, що був жур- журналіст, головний редактор Південноафриканського видання, тому ви... І, знаєте, ну, в той час грудень бомбили Київ, але в Кенії так з енергетикою не все добре. В них своїх проблем погано. Якщо я зараз прийду, буду просити, просити ну, типу, про допомогу, це може виглядати дивно. Приїхала якась біла дівчина, просить, що в нас світла немає, та й в нас бувають проблеми. І, а перед цим я зайшла на їхнє радіошоу, де... Не радіо, а перед цим в телеефірі там була якась їхня там, Saturday Night Live, та, гумористичне шоу. І я, якщо, так зорю, ну, швидко я кажу, ви знаєте, я до вас зараз зайшла, поки чекала, тут було прекрасне шоу, де я нічого не розуміла, але всі ваші ведучі просто так сміялися, і це було так позитивно, і я не хочу, я, я не хочу, щоб ви страждали, я не хочу, щоб ми страждали, я була так рада, що у вас все добре, але я хочу, щоб в нас все було добре. Я не знаю, чи це спрацювало, але ввечері всім африканські редактори казали, що їм ця фраза відгукнулася найбільше. Не розмова про щось інше. Тому мені здається, що ці моменти світла в житті в яких дуже багато в Україні. Тобто не треба або-або, але в цьому болі можна знайти щось, сильне. І в мене в кожній пам'яті. Тому що історія, я завершу на тому, що, наприклад, історія про атаку на Краматорське, який загинуло 60... 59 людей. 30 тисяч людей були свідками кривавішої атаки кластерної амуніції. Для мене це історія про жінку, яка на наступний день співробітну співробітницю вокзалу встала з відром і відмивала від крові вокзал. І я думаю про неї, як про якусь нереально сильну. Мені сказала директорка вокзалу, що це якась була дуже скромна дівчина, яка сказала, Я казала, ви всі відпочинете, я візьму відро і сама відмию. І для мене це історія про це. І вона дає стільки сили в цій трагедії. І мені здається, що це щось дуже універсальне, яке дає цю силу нам. І це зрозуміло, певно, не тільки нам.
1: Це ще, як на мене, про те, щоб вміти відчути цей контекст, коли що говорити, це теж таке важливе вміння, мабуть, воно приходить з досвідом. Ми можемо зараз вже нарешті звернутися до нашого гостя, який зараз онлайн. Томе, ви мене чуєте, все гаразд, так? Томе, ви створили документальний фільм про воєнні злочини в Україні, зокрема, Київської області. Який був найбільший для вас виклик, аби побудувати місток між тією реальністю, яку ви побачили в Україні, та аудиторію США та інших країн? Що було для вас особисто найважче в цьому?
6: Спробую відповісти на ваше запитання. Отже, найбільша складність у створенні стрічки було отримати доступ до чиновників, до працівників найвищого рівня, які мали би бути підзвітними, так би мовити. Звісно, ми не потрапили до Росії, тому ми розглядали військові злочини, те, що відбувається не лише із розслідуваннями, але і з переслідуванням воєнних злочинів. Телепрограма, на яку я працюю, така сама, яку продюсував і Ростислав. надзвичайну стрічку, яку він створив «20 днів у Маріуполі». I uh, is called frontline і ця програма має назву «Фронтлайн». І, відповідно, це розслідувальна програма, що розглядає питання підзвітності перш за все. Кого звинуватити? Кому задавати найскладніші запитання? Тож найскладніше спершу було спробувати отримати доступ до найвищого рівня українських, так би мовити, правоохоронних органів, тих, хто має переслідувати ці злочини. І разом із моїми колегами, які тут в аудиторії, Тарасом Лазарем. Ми провели дуже багато місяців, намагаючись отримати цей доступ, і отримали. На це пішло багато роботи, але ми отримали доступ для того, щоб оповісти цю історію. Тож усі обговорення поки що справді покладалися лише на страждання і складнощі. І принаймні я половину не чув, але дуже часто говорили про складності саме того, як показати страждання. Нам це теж довелось зробити, щоб продемонструвати це у своїй стріці. Але насправді була мета показати, хто насправді відповідальний. І це завжди було найскладніше. І я б не сказав, що це там було найскладніше, в Україні чи в цій війні. Я гадаю, загалом, це завжди найскладніша складова моєї роботи.
1: Ще одне запитання. Е, Тома, ваш фільм називається «Путінська атака», документуючи воєнні злочини. Е, ця війна ведеться Росією, російським народом, і вона є результатом непокараного російського імперіалізму. Тут, в Україні, це очевидно, і для нас е, очевидним також є те, що винен не тільки Путін, що відповідальність за злочини лежить на багатьох конкретних людях. Е, скажіть, будь ласка, що ви про це думаєте, і як... Про це думає, сприймає, мабуть, ваша аудиторія. Ви також їздили з фільмом на фестивалях. Як цей наратив, яким називається ваш фільм і той, про який я ще не сказала, як можна його, можливо, змінити або так, щоб це не була тільки путінська війна?
6: Well... Так, на початку стрічки ми починаємо, на початку процесу відбулося те, що справді відбувалося 24 лютого 2022 року, перші години, майже навіть хвилини цих воєнних злочинів, нападів на мирних жителів і за межами України. Було абсолютно очевидно, що це були незаконні дії, незаконна війна. Звичайно, є такі пункти, як Бо існує законна війна, але це не одна з них. І протягом цих годин... Світ, принаймні особливо західний світ, визнав, що воєнні злочини таки скоювалися. І якщо ви пам'ятаєте, переживши це, звісно, що перший місяць переважно стосувався саме масштабних нападів на цивільну інфраструктуру. А потім, коли відштовхнули, виштовхнули наприкінці березня російські війська з Київського регіону, і при... тоді е... питання, власне, справа двучі, стала дуже особистою. І це дозволило нам розповісти Нашу історію значно особистіше. Але я казав, на самому початку напад було визначено саме воєнними злочинами. Лише коли було викрито, що відбулося в Бучі, це все стало значно більш особистісним. Щодо окремих індивідуальних нападів. Відповідаючи на ваше запитання про Путін, скажу так, це було справді про Путіна і наша мета була саме зазначити його прізвище одразу у назві, тому що було абсолютно очевидно, що він був агресором, що Росія була агресором. Як це довести? Це, напевно, що значніше запитання, що ставиться у нашій стріці. Як довести його, що його воєнні злочини можуть переслідуватися у рамках міжнародного права? Тому що є ціла інфраструктура, існує цілий шар в Україні який має це зробити, і з- з- мав це зробити значно раніше, ще до повномасштабного вторгнення, 14-те раніше. Було визначено, що є також цілий апарат переслідування злочинів. Але коли відбулося вторгнення, раптом стало зрозуміло, що це необхідно, і це ми і намагалися зробити. Мені здається, що на Заході є певний апетит це зрозуміти, і, звісно, у США, спроби зрозуміти, як... Не лише показувати воєнні злочини скоєння, але й довес... як їх довести, а також, власне, помістити їх у правову структуру, знайти спосіб, власне, привести до відповідальності цих людей. Звісно, Путін – це людина номер один, але задіяно було дуже багато людей і намагалися продемонструвати, наскільки існує величезна індустрія воєнних злочинів. Нам треба було віднайти нормально ну, саме тих людей, яких треба переслідувати.
1: Дякую. Я все ж думаю, що ми тут всі дотримуємося думки, що якщо тільки засудити Путіна, російське суспільство і держава не стане отак з першого кроку демократичною і толерантною до всіх. Так, мистеславе, ви хотіли б...
3: В кримінальному праві потрібно мати ім'я, Це немає колективної відповідальності. Саме тому э, фільм був сконцентрований на Путіні, тому що ну, доводиться принаймні одне ім'я, і з, з нього вже йде як каскад. От, а, а казати, що от всі відповідальні за все, це, ну, це вже не процес, а просто якісь ну, моральні принципи важливі, але ну, в кримінальному праві вони не працюють. RightSNow
0: подкаст від DocUDs UA та Радіосковорода.
1: Дякую дуже за цю репліку. Мені здається, вона важлива для нас, аби трішечки градус зменшувати. Я думаю, що в мене таке загальне запитання до вас всіх останє, і потім ми можемо переходити до запитань з за аудиторією. Мені здається, що їх буде багато. Які би поради ви особисто дали українцям, які е, часто комунікують з іноземцями, можливо, навіть на якомусь ну, побутовому рівні, тому що зараз дуже багато українців за кордоном. І е, це така наче низова, низова активність, е, про що говорити і що не говорити, е, що теж, до речі, може бути для нас абсолютно очевидним, тому що багато цим займаємося, але ну, насправді не всі. Ми не зовсім зрозуміло, що ж е, люди Інших країн про нас знають і що вони знають про Росію. Тому що часто це дуже викривлена інформація.
5: Ну, мені здається, от Наталка е- 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 правду каже, що це треба спочатку запитання е- ну, з'ясувати, які у людини ще є стосовно ситуації. Правильно? Ну і так і поступово. Це важка робота, насправді. Треба. Всі теж мають для цього бути готовими. Е- людина, яка. Mm, ну, найяскравіший е, в мене там випадок, наприклад, був, це американець, який е, сказав, що в, в нього е, дівчина росіянка. І тіпа, він такий, е, секундочку, така, що ви реально думаєте, що от, тіпа, росіяни громадяни вірять от, в цю пропаганду? Тіпа, е, ну, да. Конечно, типа вони нас вбивають, тому що ми нацисти. і так далі. типа, спокій треба мати. Я воно дуже дуже важко, щоб тебе це там не підгорало нічого. Але це єдиний варіант,
4: треба мати терпіння. Якщо дійсно у вас немає цього терпіння, ну, значить, трошки почекати, знайти його в собі, цей спокій, щоб говорити все-таки аргументами. Емоції мають значення. Я ж не кажу, в кожного є якийсь свій шлях, але бути готовими відповідати, відповідати, відповідати. І я не вірю в погрози. Я завжди перекладаю, щоб я не робила професійно, перекладаю на звичайне людське життя, на відносини там з твоїм другом, твоєю родиною. Ну, ти там не скажеш своєму чоловіку. Ну, чоловікові, можливо, і зможна там погрозами щось змусити робити. Але, в принципі, ти якби хочеш, ну, коли ти кажеш, щоб людина тебе підтримала, то ти б швидше попросиш, а не будеш там погрожувати, що з тобою станеться. А з незнайомими людьми так тим паче. Можливо, на знай... незнайомих цей номер пройде. Але і тому я би дійсно закликала думати, як ми робимо так, щоби, до щоби не закликати до співчуття, а щоб можливо в чомусь надихати, і максимально розуміти ж знаходити всі ці універсальні речі, дуже прості е- говорити про те, що це є для нормальних людей, е- для звичайних людей, щоб ну якось бути тим перекладачем, який може. Е- Якось дати зрозуміти, що те, що відбувається, може статися з будь-якою людиною, власне, в цьому особливість української війни так само. Дійсно, є певні нові речі. Якщо ти не проаналізуєш і для себе в голові не даси результат, там якісь не вербалізуєш там пояснення того, як можна жити в Києві, коли ну тобто, от, от це питання, коли ти виходиш, а в Києві тут кав'ярні, фестивалі, все працює. Але можливо, тут якраз нам треба знайти відповідь: а яке а яке формулювання? І ми напевно, можемо говорити, що. Ні, це не означає, що тут немає війни. Це просто така сьогодні новий вид сучасної війни 21-го століття, що вночі ракета, а в день театр. І це така нова реальність. Україна – це просто там, війна 21-го століття. Вона дещо інша. Ми теж не знали, ми теж думали, що війна – це як… Ні, для Маріуполя війна така сама, як, в... <кій> як Друга світова. І мій друг, який… В п'ятницю, якого бачила в Краматорську, який вийшов з Бахмута, казав, що це для нього Сталінград. Ну, такий самий Сталінград, як в Києві. Це теж є. Але для частини населення це просто ця дуалістичність цього світу, вона просто інакша. І, напевно, треба розповідати, що... тобто шукати ці аналогії і відповіді так само
5: сорі Одна з таких історій, просто теж, теж досить побутових, яка зачіпляла всіх е, іноземців, це, е, ну да, от як пояснити, що світ е, е, Київ абсолютно функціонуюче, повноцінне місто, е, і Україна взагалі функціонуюча країна. Я розказав, що у нас є потяг в Краматорськ, тупо в, потяг на фронтлайн, е, суперкомфортний, там готдоги, каву можна попити, якби, на да, типа плов. От. Це реально, ну, вражає. І ще хотів додати, що, те, що ти, ти кажеш про, що на фоні ем, історії про страждання. Все одно всі шукають історію про якусь е, силу, про вчинок. Е, тому що, це, мені здається, до цього варто ставитися як до такого емоційного ресурсу, який люди, ну, всі насправді шукають, шукають в історіях. От тобі реально, типу Галіма, ти прочитав статтю, він такий, чорт, я ж теж, напевно, щось можу ну, зробити, я на щось здатний.
3: А, на жаль, я... Не бачу дуже багато людей, які з 2014 року, якщо щось вирішили для себе, змінили, раптово змінили. Повинна трапитись якась абсолютна катастрофа, ну, типу повномасштабне вторгнення. Багато людей змінило думку. Але ті, хто не змінили думку, навіть після повномасштабного вторгнення, я не впевнений, що їх можна переконати. Тому що взагалі це, ну, треба, мабуть, треба... Але кому треба? Ну, це, це інше. Да, вже. Треба було ж якось німцям розповідати, що вони зробили з Євреями і з усім світом після Другої світової війни. Да? Їх потрібно було вводити в кінотеатри. Там, типу дав гуманітарку, завів в кінотеатр. Там, на наступний день знову дав гуманітарку, завів в кінотеатр. Тобто спочатку завів в кінотеатр, потім... Я не знаю, це, ну, це потім подумаємо про це, але, на жаль, е, люди шукають, це оцей е, е, conformity bias, коли, коли люди шукають підтвердження своїм думкам, і вони от, до останнього будуть за них триматись. Е, от є в 20 днів в Маріуполі, є там такий момент, коли українська армія нас бомбить. От. А, тобто це люди, мабуть, вже, вже до війни е- так думали, і е- навіть те, що їх там з літаків росіяни бомбили, вони в це не вірили. Вони вірили, що Зазовсталі вони казали, що Зазовсталі злітає вертикального зльоту. такий літак, типу е- мст- Мстителі от такий, та? е- він бомбить, це Азовський наш, та- він бомбить Маріуполь і так, що пускається на Азовсталі. Вони це розповідали. О, так от, я кажу, що переконати ну, майже неможливо, що б, що б ми не робили. Але, е, якщо вже ми розмовляємо з кимось, і в мене буває таке, я пам'ятаю, просто один скрінінг от в Тель-Авіві був ну декілька тижнів тому. І був там такий чоловік, типу, я там три роки, мене, типу, в мене українське коріння. Оце люди полюбляють. Типу, якщо в тебе українське коріння, то ти все розумієш. В мене українське коріння. Та, це все там от діти всі померли там у вас там у Маріуполі, це дуже важко. Але хто винуватий? це все українці почали, це все НАТО-українці, типу, це все ви винувати. І е, в чому причина війни? І, в чому, і оце, оце він, в чому причина війни? Типу, в нас причина. А я йому кажу, ну, то потрібно з такими людьми спілкуватися дуже простими аналогіями. Ну, то от, це спрощення, воно насправді не дуже добре, тому що воно спрощує сенс. Особливо, коли ми розмовляємо про військові злочини, про війну, спрощувати. Але коли ми розмовляємо з ними, потрібно спрощувати. Я йому кажу, слухай, от ти йдеш по вулиці, і ти е, е, бачиш, як е, ну, якийсь там чоловік вбиває жінку. Там, от там, Прямо зараз її вбиває. І ти такий стаєш над ним і кажеш, а в чому причина цього конфлікту? А давайте подум- А ви не могли б домовитись? Давайте ви насеку- А він так і вбиває, вона кричить, там, допоможіть, а ти стоїш і там. То про причини потрібно думати, кажу йому. Але давайте так, ми зупинимо цього вбивцю, посадимо його в суд і запитаємо. От коли ви вже зупинили це вбивство, тоді будемо розбиратись. Це не спрацювало. Але зал зрозумів. Краще, ніж до того, як він запитав.
4: Хочу кор- додати. Ну, я погоджуюся, є певна частинка людей, я би сказала, що вона частково радикальна або маргінальна, яка не зрозуміє. Але всі теорії комунікації з, там, ми з конспірологічним мисленням, скажімо так, показують, що єдиний спосіб якось до них... Іти це не, не говорити з ними, а ставити запитання до той пори, поки вони не зрозуміють, що їхні запитання абсурдні. Самі не зрозуміють, що воно перестає мати будь-яку логіку. Але я щиро вірю, що більшість людей не така. А, мої колеги, які там робили з Росії, які робили розслідування дуже-дуже багато років про ФСБ і давним-давно є вигнанцями, на наших показах в Лондоні сказали, що наші прямі свідчення злочинів є найкращим способом денацифікації Росії. Просто, коли ти бачиш, знову ж таки, того самого Маруніка який просту, звичайну людину, яка розповідає. Та там, когось, нормальну людину, це не може не зачепити. Але я додам... Тобто це другий рівень, так? Але третій рівень – деякі речі ми самі ще не усвідомили для того, щоб вибудувати правильні аргументи. Один з аргументів є доволі популярний у світі, чому українцям так багато допомагають, а от іншим – ні. І от чому так? Мені здається, що ми дійсно не усвідомили, що ми в нас доволі нетипова, як для світу сьогодні війна. І все це відбувається насправді, всупереч. І така підтримка є, тому що в нас є демократична держава. Тому що зброю дають легітимні армії, армії, яка є в демократичній країні. Там будь-яким іншим країнам ну, не можуть дати зброю в такому обсязі не армії демократичної країни, а там армії повстанців. Ну, просто так не буває. Так само е, весь, е, вся ця адвокаційна робота, яку роблять українці за кордоном, та вона також зроблена, тому що нам на щастя, не просто на щастя вдалося після вистояти своє в четвертому році, потім в чотирнадцятому побудувати країну власну. І в нас за нами є країна і ціле суспільство, яке на всіх майданчиках намагається постійно, безупинно ну, не зупиняти цей потік. І тільки завдяки цьому нас голос чути чутно. І це не данність, це не завдяки тому, що ми такі, а завдяки тому, що ми доволі довго і тяжко працюємо над тим, щоб мати, власну, державу і доволі потужне суспільство. Без, яке гартувалося, гартувалося останні 8-9 років? Ми ж розуміємо, що в 2014 ми були неспроможні. Ми, у нас не було цієї спроможності настільки доносити, у нас не було стільки фільмів, у нас не було стільки команд, у нас не було стільки медіа, у нас не було цієї армії, тому коли мені хтось намагається пояснити, що а чого це ви, що ми 9 років до цього Готувалася?
1: Е, мені одразу згадується один такий маленький приклад, е, як. Одна з останніх масованих атак на Київ. Вночі ж люди не сплять, і твіттер читають. І от під атаками дронів підписували одну там петицію за відставку одного там міністра. І все ж таки підписали. І мені здається, що це вартує поваги якоїсь до себе, до інших. І вартує насправді оплесків всім нам, цьому громадянському суспільству, яке гартувалося ось так от. Не завдяки, я попри часто. Друзі, я думаю, що ми основну нашу розмову завершуємо. Якщо у вас є запитання до наших спікерів, гостів, будь ласка, давайте будемо зараз виставляти чергу, тому що вже трішечки душно і хочеться відкрити двері. Тож, якщо у вас є вода, будь ласка, пийте і будемо скоро завершувати. Прошу. Піднімайте, будь ласка, руку і вам передадуть мікрофон.
7: Вітаю, мене звати Оля Мирович, я представляю Львівський медіафорум. Насправді, ми сьогодні багато говорили про те, як комунікувати так, щоб світ почув, але я для себе ці питання розширюю до того, з ким комунікувати так, щоб світ почув, тому що... Світ не чув нашої історії багато десятків років, але він чув російську історію про нас багато десятків років. І зараз ми ставимо собі, знаєте, питання, як зробити 4 річку, п'ятирічку за чотири роки, так, а то і взагалі за місяць. Це досить нереалістичне завдання, і ми мусимо собі відповісти на нього чесно. Тобто, перше моє питання – з ким комунікувати так, щоб світ почув? А друге питання – про що має бути наша історія після цієї війни? Бо зараз ми комунікуємо е, заради того, щоб ця війна зупинилася і щоб були притягнуті до відповідальності ті, хто її спричинив. Але про що має бути наша історія? Яка, ми, ми, мабуть, не замовкнемо так, після того, як ця війна закінчиться. Про що вона?
1: Дякую. Хто може відповісти, будь ласка?
3: Я можу відповісти з точки зору журналістики. Завжди перше, що буде, це історія відбудови. Ще кілька років ми будемо розповідати і собі, і світові. Ну, я як журналіст вам кажу, що я просто знаю, що коли війна закінчується, починається для мене, як журналіста, період, історії про відбудову, як ми будемо працювати зі своїми травмами, як будемо відбудовувати країну і як змінилося наше суспільство. От таке self-reflection такий буде. А потім, не знаю, цікаво, як ви думаєте?
4: Дякую. Швейцарський історик Андреас Капелер, який, здається, першим один там в 70-ті почав писати книжки про Україну, я його запитувала якось, ну чого так мало знаю, чого, і проблема, насправді, інша, ну тут не треба бути ображеними. Це велика проблема, країни, які не мали своєї державності вони завжди їх менше знають. Так? Їх, правда, менше знають. Ми не мали цієї державності, і це проблема всіх. І це треба, звісно, надолужувати. Тому що там, де порожнеча, там є стереотипи. Війна, звісно, вже зробила Україну непорожньою. Вже все. Це слово щось означає. Але, мені здається, універсальна розмова буде про те, що для мене, те, що можна зрозуміти особливого, що в нас теж все було завжди недобре, дуже Довго було недобре, але цей приклад українського спротиву, як голосом не звучала демократія, показує, що будь-яке суспільство, навіть яке виходило з дуже непростих умов, має шанс. Має шанс стати нормальним. І будучи нормальним, демократичним, воно може, воно може бути здатним захистити себе». І що це не ексклюзивна історія українців. От цим давати надію, що нам, нам може вдатися. І якщо нам може вдатися, значить і вам може вдатися. Але для кого? Просто завжди різні аудиторії. Та. Я для політиків говорять однією мовою, для політиків в тих країнах іншою. Але мені здається, що це те, що можуть зрозуміти.
3: Просто ще хочу сказати... Це добре, коли ми думаємо завжди оптимістично, але давайте дивитись правді в очі. І може так стати, що світ зайшов просто в новий період історії, і е, він вже буде жити в стані війни. Може те, що зараз відбувається з Україною, це... я сподіваюся, що це не так. І я думаю, що саме від нашого спротиву залежить тим, який буде весь світ. Не тільки, але від цього теж. І може так стати, що весь світ зараз увійде, стане на такі рельси постійної війни. Знову, на багато років. І це може бути новою історією. І світ буде дивитися вже на Україну і буде брати з нас приклад, а як вони виживали в цій війні, в цьому новому світі. Коли ти вночі від ракет ховаєшся, а в день ідеш в кафе. На фестиваль. І на фестиваль.
1: Дякую. Е, здається, що Том хотів щось додати, якщо можемо зараз його включити.
6: Я більш прагматична людина. Я вважаю, що ми маємо дивитися в тому числі і з західної точки зору. Ви вже відчуваєте, що з'являються ці запитання? Однак сила українського врядування, політика, що оточує... Внутрішню динаміку українського суспільства. Що буде далі, тоді, після цього? Як я іноді люблю казати, у вас зараз є табула раса, чиста дошка, точка відліку. Багато людей на Заході лише дізнаються про Україну зараз. Вже... Через загрозу нападу, брутального нападу. Коли настане мир, коли Україна займе свою позицію у світових справах, вона стане дуже значним гравцем. Як тоді це виглядатиме? Як виглядатиме ситуація для України після всього цього? Чи, власне, корупційна репутація стане превалювати в історії? Чи на цьому фокусуватиметься світ? Чи з'явиться нова ера демократії? Надзвичайна ера співпраці, коли Україна позбудеться Росії? Чи воно зможе підтримати саме себе? Що буде далі? Ну і, як на мене, ще також, про що починають зараз говорити люди, що відбувається після того, як суспільство успішно скидає, власне, ярмо російського імперіалізму? Що відбувається тоді після... Такої значної мілітаризації, бо зараз дуже мілітаризоване суспільство, звісно, з необхідності, але що відбудеться зі зброєю, що відбудеться зі ставленням, у, у, досягнення успіху мілітаристичним шляхом, як це змінить суспільство? І на добре чи на погано на вас дивитимуться, на Україну дивитимуться, як тестову платформу для можливостей, що буде далі. Ось що має, я думаю. Right Now Podcast Розмови про права
0: людини під час війни.
1: Дякую. Е, мені здається, у нас із зали... Так, Ед, будь ласка.
8: Дуже дякую. Я хотів би сподівати the various professions journalism and justice and how we can how we tell these stories
6: journalistika yak my mozhemo opovidaty
8: tsi istoryi it was interesting to hear you say we need stories of resilient not suffering
6: when you say that we people still
8: recovering from your film i will not forget about your movie never seen anything like it in decades I never saw anything like it in I uh, haven't processed yet, so it, I mean, I, 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 one instinctively hate this word victim. And my question to you really is, where does the victim end and the survivor begin? Where does the suffering end and the resilience begin? And And where's the line there between what we do as reporters and what Natalka's doing i in, in, in well you're not case building, but 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 for us the, the important thing is the human being that cannot be defined by the crime, although the crime is of course why we are there. But if we're gathering evidence, what matters is actually the crime um uh, as journalists it is our duty to ask p- people who were who were against whom these crimes have been committed these atrocities about themselves as well and their children and their religion and their football team and where they're from and wherever but but in natalka's and, and, and later on the lawyers work it doesn't matter whether that person is Shakhtar or Dinamo, or it doesn't matter if they are uh, like the Rolling Stones or the Beatles, what matters is what was done to them. So my question is to, it to how do we cross that line, not cross it, stride it sometimes between the victim and the survivor, the suffering and the resilience? If I could just add, it's particularly, particularly raw with the violation of women, uh, particularly yeah. if you're a male reporter or a male lawyer. Документ вайолейшновимен I mean,
1: так тут основне було зараз в тому, де о, ця межа між жертвами і о, тими, хто вижили, так де межа між стражданням і спротивом. І особливо от, ед додав, що коли ми говоримо про о, порушення о, прав жінок і розповідаємо історії про жінок, прошу, Стеслава,
3: а ми. Моя... Тут повинні розрізняти. Це, це речі, які існують, існують в одній площині, але потрібно розрізняти. Ми, чи ми розмовляємо про журналістику і про, те, про, те, про документалістику, коли ми розповідаємо історію цих людей, чи ми вже розмовляємо про ем, investigations, процеси, там, розслідування і так далі. Це різні речі різні, оця грань, вона вона різна для журналістики і для закону. Для закону і survivor, і victim, вони однакові, тому що злочин вже був скоєний. А для журналістики журналістики це питання перспективи. Ну, і не тільки. Просто віктім і Survivor відрізняються, тобто жертва і, і, і людина, яка вижила, відрізняються тим, що жертва залишилась лежати, а Survivor піднявся і пішов далі. А, от також сталося, що українці, які постраждали від нападу Росії, в очах світу вони саме Survivors. Вони Піднялися, пішли далі боротися. І це перспектива, яка от від журналістів теж залежить. Як, яку саме ноту ми поставимо там, чи це будуть квіти, тюльпани, чи це буде е, могила в кінці твоєї історії. Е, е, а для... Е, для ну, другу частину, давай, ти відповішься.
4: Я дуже хочу звернутися до цієї аудиторії, зокрема, про юридичні процеси. <кій> У нас така цікава синергія з юристами. Коли почалася велика війна, до мене в команду прийшла велика кількість журналістів українських із регіональних, і рештою всіми ними рухала історія в тому, що от ми робимо журналістські проєкти про злочини, і воно нікуди не йде. І я, чесно кажучи, останні роки часто чула і від колег, що якесь таке зневажливе ставлення до професії, що журналістика, вона доволі популярна в журналістиці, що ми там достатньо не можемо зробити. А от нарешті, можливо, ми дійсно будемо працювати з юристами, і от тоді буде якийсь реальний результат. В той же час, коли прийшли до нас юристи, вони почали говорити наступне, що ми розуміємо, що якщо немає справ, якщо немає цих судів громадської думки, немає журналістських історій, ці процеси захлинаються самі в Сомі, вони губляться. Я, надзвичай, вдячна Роману, що він продовжив роботу над темою MH17 в цей час. Тому що я ще не подивилася фільм, але ми слідкували за процесом. І просто, якщо немає цього фільму, то для багатьох цей провесець це не завершений, навіть якщо є судове рішення. Це правда. І позавчора я, спіл... я, я точно можу сказати, що всі юристи сьогодні, особливо в медійний час, чітко говорять, попри те, що вони скептично налаштовані до медіа, бо це юристи, вони, правда, кажуть відкривають справи на, на, після медійних резонансних е, речей. Я позавчора говорила, не буду говорити співробітницею одного правоохоронного органу, яка казала, ми розуміємо, що вона мені в очі говорила, що якщо немає журналістської історії, це залишається справа на папері, її можуть навіть не розслідувати. І мені здається, що медійники дещо, що ми довго не... не недооцінювали цю свою роль, і вона збільшилася, але має бути оця співпраця, не або-або, але кожен має робити своє, і я, і, і я дійсно бачу, що для того, щоб відбувся суд, має відбутися суд юридичний процес, має відбутися суд громадської думки. Якщо він є, це вже велика-велика частина.
1: Там ми якраз будемо 6 червня говорити на тему ролі журналістики і взагалі сторітелінгу під час війни з Іллею Пономаренко з індепендент і Едом Вулямі, який от, власне, зараз це запитання поставив, теж журналіст і воєнний кореспондент. Е, я думаю, що останнє запитання.
2: Е, прошу, так. Е... Добрий день, мене звати Антон, я ілюстратор, і віддячити вам, що взагалі сталося цей захід. І Мене питання стосовно того, як ви думаєте, чи буде у України, от, наприклад, ми використовуємо кириліцю, і я думаю, ви знаєте, що це таке, так. на Заході, у Європі. Тобто на європейському континенті майже ось сюди латиниця. І я хотів, щоб ви подивилися на те, як українське слово мова і англійське слово language подібні, як, наприклад, в російській мові є танг англійської мови, язик. І чомусь, коли кажуть про російську мову, тобто русський язик. Є ось це е- язик е- і язик, тобто tank and language. І
1: в чому запитання?
2: Ми кажемо про те, як, наприклад, от ми зібралися тут у кінозалі і думаємо про те, що буде, взагалі тут написано, образ майбутнього. От, і питання, як ви думаєте, наскільки, хоча і Києво 1541 рік – Наскільки ви думаєте, можливо, що в Україні буде латиниця?
1: Е, хто хоче відповісти, бо це таке дискусивне запитання?
5: Мені, мені мені не треба, мене влаштовує. Мене насправді не робить там, наприклад, те, що Болгарія використовує кирилицю, вообще не робить цю країну ближчою до мене.
4: Місячний серп, серпик букви Є і дві крапочки букви Є. Я їх дуже люблю. Я теж. І букву Г. І, і та і, любу, і люблю і корейські іерогліфи, і японські, і які завгодно, і всі-всі-всі решта алфавітів, які є у світі, вони дуже красиві, коли їх так багато, і грузинську, і вірменську, і всі.
3: Ну, і чому ми реакційно повинні, тому що хтось на нас напав і окупував наші території, чому ми повинні реакційно щось змінювати в своїй мові? Вона належить нам, і ми не повинні це робити тому, що е, хтось там на нас напав. Це не повинно бути. Якщо якісь зміни йдуть, то це не повинно, не повинно бути реакцією на на окупацію. Це наша мова.
4: Як твоє прізвище латинкою
1: пишеться? Тобі подобається оця кількість Приголос. приголосних латинкою. <різь> е, останнє запитання тут в нас було. Прошу, якщо можна, коротенько і коротенька відповідь, і е, завершуємо.
9: Мені яйць Айребетрац, і я документарний фільмакер. Я не журналіст. Я дуже сказали, відповідала At the moment we are in in a very interesting situation when the war became basically uh here and now and as a documentary filmmaker I worked a lot with archive. Um and uh, then I came here and I, I started to, to to see what's happening and it did bring me uh, somehow to an to another way of looking at things and uh, suddenly I got the journalistic approach um and I started to write about it also. Um and so after three quarter of a years, uh, I'm starting to ask myself, um, do you need my perspective? Do you need the perspective of the foreigners in this war? Um I'm telling you why, because um as a, as a filmmaker, and again, I'm not a journalist. I always wanted to tell something about the truth in all of my films. There was always a story, but basically what it was about it for me, it was about the truth. And um I just see how the truth is changing in the front of my eyes several times in the last three quarters of years while um I observing it. But this is not my first time in Ukraine. So as you, I was there before the war. So I knew a little bit about this country. I was just interested. And then something changed in a way that um, when I came, I felt like I know a little bit about it. and know I will get um, to know a bit more. And then at the end, somehow it's going to be a film about something which I understood. And then I just realized that um I got more and more confused. But I think the most important question I, I would like to address uh, the two of you, um, because you are also filmmakers. Um but also um also of course the journalistic way so uh, also Natalia um do you need our perspective or should we came later <laughs> in, in two years when or I don't know, hopefully in, in one year and everything is over so <laughs>
10: Якщо можна, я перекладу українського тоді запитання. Я документальна режисерка, і я знімаю в Україні війну, але була в Україні і до цього, трошки знала про цю країну, тільки тому, що мені було цікаво. От. І зараз, працюючи як документальна режисерка, я також почала, знімаючи, відображаючи війну, мати цю журналістський підхід, журналістську точку зору до того, що я роблю. Але е, я спостерігаю, як правда змінюється прямо просто у мене перед очима. І моя задача як документальна режисерка завжди була показувати правду. А зараз я бачу, як правда весь час міняється, і в ході своєї роботи я е, зараз почала задавати собі питання, чи взагалі потрібна точка зору іноземців зараз, чи вона потрібна українцям, чи те, як ми бачимо Україну, потрібно зараз українцям, чи е, нам слід приїхати пізніше і знімати, е, показувати Україну пізніше за два за три роки, чи колись.
1: Я прошу, прошу коротко і завершуємо.
3: Дякую, це дуже хороше запитання. Ви нам потрібні. Є е, справді, тому що ну, дуже важливо бачити себе очами когось і завжди аналізувати, чи, чи не втратив ти саме перспективу. Це перше. По-друге, так, в міжнародній журналістиці є зараз тенденція більше давати голос представникам тих країн, де відбуваються конфлікти, і це класно, але... в деяких моментах ми не, не ми настільки близько до того, що відбувається, що нам не вистачає цієї широкої перспективи, і саме міжнародні, саме міжнародні журналісти її приносять.
4: Але я додам, я коли їжу в Новоронзовку в Херсонській області, наприклад, я там теж не зовсім своя. Я своя, але не зовсім. І вони, ну, їм також інколи потрібна національна перспектива. Тому я думаю, що ми всі вчимося. Інакше як приїхати і побачити, тобто про те, що ми українці так само пізнаємо, Деяких, в деяких спільнотах ми чужі, коли там я, ми робили матеріали про єврейську спільноту Дніпра і її роботу у війні. Можна сказати, вони мали самі про себе робити. Ні, це, це більш спільна історія. Тому, е, головне, дуже дякую саме за запитання, що у вас є це питання. Якщо це питання є, то точно ви нам ще більше потрібні.
5: Я ще думаю, що іноземцям, деякі речі, можуть, які для нас якісь заплутані, складні, вони для них абсолютно чітко зрозумілі. Е, приклад, це е, ми там, я пересікався з естонцями, яких я обожнюю. Я питаю, тіпа, ну якось швидко викупив тему, я питаю, що за прикол тіпа, у вас з, цим, з скандинавським світом, в який ви так хочете? Ви ж такі класні, тіпа, самі по собі. У людей просто шок, тіпа, що людина могла просто так от за один день викупити це, що є якісь такі суспільні питання, якісь такі комплекси меншовартості. Е, так що я впевнений, що кожен може привнести якийсь дуже цікавий ракурс на все, що відбувається, і побачити те, що іншим е, не видиме.
1: Дякую дуже. Я щиро вдячна їй за запитання і за те, що така важлива, нелегка тема, яку ми змогли тут обговорити. Я дякую. Ми дякуємо інформаційним партнерам правозахисної програми «Зміна», «Медіа», «Рубрика», «Свідомі», «Радіокультура», «Українське радіо», «Шотам» і «Новини здорової людини». Переклад жестовою мовою забезпечила громадська організація «Інклюзивно-привітні». І в цій залі сьогодні о 18.30 у секції «Райцна» ми поговоримо про хібуки терапії. Що це таке, як така терапія? Допомагає дітям подолати стрес від війни. Я щиро вам вдячна за всю вашу роботу, яку ви робите і продовжуєте робити. Це, правда, дуже надихає, і ви даєте потужний приклад того, як правильно продовжувати комунікувати Україну, так, захищати наші інтереси. Дякую вам, що ви прийшли, послухали. Я сподіваюся, це було всім корисно, і я хочу нагадати, що... Це фестиваль, як і будь-які інші культурні події, які відбуваються в Києві, в Україні, можливий тільки завдяки нашим захисникам, воїнам і воїнкам. Тому слава Україні! Дякую і до зустрічі!
0: Док Юдей з Юей та радіо Сковорода представляють Rights Now подкаст – розмови про права людини під час війни. Ми записали та зберегли для вас події правозахисної програми «Rights Now» та проєкту «Архів війни», який збирає цифрові матеріали про повномасштабне вторгнення. Ці події відбулися під час ювілейного 20-го міжнародного фестивалю документального кіно про права людини «DocuDays UA».